0: Välkomna till Moderaternas podd Håll gränsen. Idag är det onsdag den 19 maj. Och vi är som
1: vanligt laguppställningen här. God morgon Paul. God morgon Hans. Paul Jonsson som är franspolitiskt talesperson för Moderaterna. God morgon Jessica.
2: Ja, god morgon Jessica Rosvall, europapolitisk talesperson.
0: Och jag heter Hans Wallmark och är utrikespolitisk talesperson. Och dagens gäst är... Anders Lindberg från Aftonbladet. Dessutom en egen podd, en konkurrerande podd, nämligen Höjd beredskap. Varmt
3: välkommen Anders. Tackar, tackar. Och vem är du? Ja, Anders Lindberg heter jag. Jag är politisk chefredaktör på Aftonbladet och deltar väl i den försvars- och säkerhets- och utrikespolitiska debatten sen, och EU-politiska debatten sedan ganska många år tillbaka. Har ju en bakgrund också som anställd på Socialdemokraterna, så jag har jobbat både på utrikesdepartementet och på riksdagen tidigare med den här typen av frågor.
0: Ja, du är verkligen en av de kända medierösterna i Sverige och slår åt lite olika håll. Ibland till och med mot Moderaterna. Inte för att det alltid är rättvist, men, men du gör det.
3: Kan hända.
2: Jaha, vi kör igång direkt med en av de senaste aktuella frågorna. Israel-Palestina-konflikten. Jag tänkte säga att alltså den trappas upp ordentligt med Betydande våld de senaste veckan. Men den är ju liksom en konflikt som har funnits eh, in, ja, förmodligen hur länge som helst. Men i varje fall en konflikt med många bottnar och, och komplicerad. Och, eh, som sagt, och en konflikt också som alla känner till, mer eller mindre. Eh, jag känner väl till den lite mer nu sedan jag har jobbat med utrikespolitiska frågor sedan ett, ett och ett halvt år tillbaka. Och jag tänkte... Eh, som en liten påfart till dig Anders, eh, för vi ska diskutera den här frågan. Igår hade vi ett extra utrikesutskott på morgonen och sen hade vi ett extra eu lite senare. Och sen hade vi då, med anledning av ett som kallat FAC-möte som utrikesministrarna i Europa hade på eftermiddagen. Om eh, konflikten emellanöften. Eh, och då hade vi ju utrikesministern såklart på... På EU-nämnden där vi fick, som vi brukar gå till, en svensk ståndpunkt som vi hade en diskussion om. Och det fanns ganska många partier som, som tyckte att den var lite eh, felbalanserad. Man liksom talade väldigt mycket om Israel i, i den här ståndpunkten. Och inte kanske det handlade just om den här konflikten som har sett de senaste dagarna. Och så var vi ett antal partier, då, bland annat Moderaterna, som, som, som ville förtydliga. Och det ska säga i och för sig att regeringen också var tydlig med att, att det här är en attack från... Gasa, Hamas och man fördömde det om vi pratade både Hans Valmark och jag om, om de här över 3000 missilerna som har sänds över och varifrån de kommer och vi ville ändå att regeringen på något vi skulle betona eller förtydliga kopplingen till Iran och där hade vi en liten diskussion där jag tycker Ann Linde svarade upp väl mot, mot våra inspel och synpunkter så att, men som sagt, vad jag skulle fråga dig Anders för jag har ju också noterat den senaste dagarna eh, debatt som du har haft med bland annat den israeliska ambassadören här i Sverige eh, men så, så vi, hur kan man den lilla enkla frågan, hur får man stopp på våldet här och nu och tror du att det finns en långsiktig lösning? Två enkla små frågor bara.
3: Ja, de är väldigt enkla. Nej, men men det, jag tror ju att det är så att den svenska linjen uppfattar jag som ganska balanserad. När man tittar på, på just hur man förhåller sig till konflikten. Och då finns det ju två perspektiv tycker jag, kort och lång sikt. På kort sikt så handlar det ju om att få stopp på våldet. Att få ett eldupphör. Och det gäller ju från båda sidor. Hamas måste ju sluta skjuta raketer och islamiska jihad också måste sluta skjuta raketer på Israels civilbefolkning eh, och Israel måste upphöra med flygattackerna. Och man måste så att deeskalera våldet. Just nu ser vi inga tecken på det. Vi ser ju snarare en eskalering eh, under flera dagars tid. Och där måste man ju deeskalera och då är ju första steget ett eldupphör. Att man får en paus, att man kommer till förhandlingsbordet. Eh, sen är ju också på det korta perspektivet frågan om eh, egendomsrätt i östra Jerusalem och, och räkningarna av palestinska familjer den är helt avgörande därför att här pågår ju under lång tid en, en, en förändring där man med en ganska aggressiv bosättarpolitik upprättar bosättningar i, på områden som behöver finnas i Palestina i en tvåstadslösning. Och på det sättet blir successivt en tvåstadslösning möjlig. Så den här typen av räkningar på ockuperat, annekterat territorium måste upphöra. Det är de två tycker jag grunden i det korta perspektivet. I det långa perspektivet så måste ju parterna tillbaka till förhandlingsbordet. Man måste ju återuppta idén om en tvåstatslösning. Och där var ju nyckelfrasen i, redan i Osloavtalet, det var ju land för fred. Så palestinierna måste få landområden som i någon mån går bilda en stat i. Det får inte omöjliggöras av nya, nya hus eller nya övertaganden av landrättigheter i Västbanken i eller i, i östra Jerusalem. Och då måste ockupationen upphöra. Om inte ockupationen upphör så kommer detta att fortsätta. Jag var själv i Gaza direkt efter kriget 2014, det förra kriget. Och det var ju en fullständig förödelse som mötte oss där. På andra sidan den här väldigt befästa gränsen som finns. Där i stort sett hela området, närmast gränsen, var totalt förstört. Och jag tror tyvärr att vi kommer att se samma sak igen- Det kommer att bli oerhörda kostnader för människoliv. Och där behöver man så att säga få slut på det här nu. Men långsiktigt så tror jag att om, om ockupationen fortsätter så kommer om sex år så kommer det här hända igen eller sju år.
0: Men på lite kort sikt ändå så kan man väl inte komma ifrån att det som ändå har hänt är ju att det har kommit ungefär drygt 3000 raketer från Gazas sida in mot Israel. Sen har ju Israel ett ganska förnämligt försvar och de har den här Iron Dome. Så mycket av det här har ju liksom skjutits ner. Men, men miljoner människor har ju också på den israeliska sidan tvingats ner i skyddsrum. Och det jag tycker också är centralt, det är att man kan inte komma ifrån att Iran är en sån aktiv part och en understödjare och underblåsare av hatet mot Israel. Delar du den synen?
3: Ja, tveklöst. Och, och Iran har under många år stött Hamas. Och det är ju klart att, att här, finns ju, här finns ju en väldigt stor problematik också som ligger i Irans ökade inflytande i hela regionen. Det, det, det är ju från Hezbollah ner liksom till Yemen som vi ser det här. Och det är klart att det blir en, en, en oerhörd, eh, alltså det är en, en oerhörd instabilitet som skapas av Irans utrikespolitik och, och den här väldigt militanta så att säga, stödjandet av diverse gråzonsgrupper eller ja, närmast stater som det faktiskt handlar om här. Eh, båda de agerar ju närmast som stater. Eh, och, och det är klart att, att det måste man också hantera. Men jag tror att i det korta perspektivet, då är det eldupphör som är lösningen.
1: Anders, om vi flyttar över till den svenska försvarspolitiken så har jag möjligheten att följa dig och eh, måste säga att inrikespolitiskt är det inte alltid jag håller med dig om, men oftast,
0: <här> vilken <här> fråga mig lite grann, så
1: håller jag oftast med dig om när det kommer till försvarspolitiken och jag uppfattar faktiskt att Aftonbladets ledarsida är försvarsvänlig. Nu har vi ju fattat ett nytt försvarsbeslut i riksdagen i december och det är en stor upprustning på en relativt kort tid. Å andra sidan, det försvarsbeslutet lämnar ju ute militära resurser och förmågor som både för en i försvarsberedning och försvarsmakterna pekar på är nödvändiga för att hantera det försämrade säkerhetspolitiska
3: omvärldsläget. Så
1: vad är din läsning av det försvarsbeslut som riksdagen fattade den 15 december?
3: Jag har två läsningar. Dels tror jag att utvecklingen i omvärlden på ett plan redan har hunnit förbi den punkten när försvarsbeslutet gjordes, eller så att säga analysen i Värnkraft och den grund som var för försvarsbeslutet på två områden. Och det tror jag faktiskt ritar om kartan. Det ena det är Belarus och instabiliteten i Belarus och en eventuell instabilitet i Ryssland. För vad vi ser i Ryssland det är tror jag, det farligaste läget som vi kommer att komma till, nämligen ett tronschifte om ni tittar på bilder av Putin så ser han ut som att han är väldigt gammal vilket är intressant men men han går ju fortfarande som en cowboy han försöker upprätthålla den här här stilen han har den dagen han inte går som en cowboy längre så kommer vi att börja få ett problem ett allvarligt problem och jag tror att vi börjar se konturerna av en, en möjlig oförutsägbar utveckling i Ryssland vi har ingen aning om vad som kommer efter Putin om det kommer om tio år eller om fem år eller ännu längre tid det vet inte jag Men jag tror att det är ett race mot klockan att bygga upp en tröskelförmåga till vad som vi faktiskt inte vet. Och där tror jag att en sån här nyckelgrej som som 11 september-kommissionen sa efter 11 september det var att det stora problemet för planerarna i Pentagon och i Vita huset och alla andra i hela etablissemanget var inte i första hand en misslyckad underrättelseverksamhet eller en misslyckad försvarsplanering utan det var the failure of imagination. Bristen på fantasi när man gick in i ett skeende som man inte riktigt hade kontroll över. Jag tror tyvärr att när vi närmar oss ett tronskift i Ryssland så kommer precis ett sådant att uppstå i vår omvärld. Då kommer vi att ha en, en, vi kommer inte att veta vad som händer. Och då kommer vi att behöva ha byggt en tröskelförmåga. Vi måste bygga ett samarbete med Finland, Norden, USA och andra närstående länder för att kunna hantera någonting vi faktiskt inte vet. På den punkten uppfattar jag att det har sprungit förbi värnkraft. Jag uppfattar också att det har sprungit förbi utvecklingen i Arktis. Där ser vi en mycket mer aggressiv Kina än vad, vi har, vad jag tror egentligen att vi hade tänkt oss. Vi ser det i mikroperspektivet här i Stockholm när kinesiska ambassadören går bananer över journalister. Som i som Olsson på Expressen till exempel och liksom direkt går på journalister. Men vi ser det också i uppbyggnad av infrastruktur- Vi ser den här issilkesvägen som man pratar om i Peking som går över Ryssland bort till oss och med en aktiv politik att splittra länderna kring Arktis. Och Det innebär att jag tror att det kan vara så att vi på ett sätt har gjort en analys som redan är passé och att vi därför måste göra en ny analys som bygger på de här faktorerna. Så det är väl min stora fundering kring det försvarsbeslutet.
1: Mm. Och vad innebär det då i praktiska termer för den krigsorganisation och den grundorganisation som vi bör utforma? Jag vet att du har pratat på att du vill se ökade satsningar på marinen. och varit lite kritisk på en del av de här satsningarna som man gjort på armén. Vill du vidareutveckla det?
3: Ja, jag är inte kritisk på satsningarna, för satsningarna till armén. Jag tycker att det finns en, en klok inriktning. Men jag tror att det finns en balansproblem i det sättet man pratar om försvarsmakten och försvarsmaktens utveckling. Där så säga, det gröna får väldigt stort fokus och det blåa får mycket mindre fokus. Och jag tror att delvis så handlar det här om att krigsvetenskapsakademin har varit väldigt skickliga i att förklara hur scenariot ser ut när liksom Baltikum, eh, min kris i Baltikum och Sverige måste liksom värna sitt territorium och det och så tittar man på armén och så ser man att den finns i stort sett, in, eller fel uttryck förlåt, men den var Man sa att man skulle ha två brigader och sen så visade det sig att det fanns inte två brigader och nu ska man börja skala upp från en nivå som var alldeles för låg. Det har naturligtvis skapat en bild hos politikerna, om jag får prata om det i kollektiva termer, där armén hela tiden har fått företräde framför flottan. Och framförallt så handlar det ju om om inte som är väldigt gamla. Det handlar om beväpning som inte har funnits. Det handlar om den här diskussionen om luftvärn. Nu åtgärdas ju en hel del av de här sakerna. Men det handlar om att man ligger liksom kanske tio år efter i det man borde ligga i. Det här är liksom beslut som borde fattas för tio år sedan. Nu har man skjutit dem fram för liksom till nästa försvarsbeslut. Och det, det är jag kritisk till. Därför där tror jag inte nämligen att, att, att man tänker rätt givet liksom var hotet kommer ifrån. Vi har en enormt lång kust. och, Och vi behöver kunna försvara både Stockholm och Göteborg.
0: Otroligt pregnant eh, analys eh, som ligger eh, kusligt nära hur jag själv också resonerar. Eh, någonstans där vi kanske inte är lika överens eh, över borden och stolarna och tidningssidorna det är ju att eh, riksdagen också har ställt sig bakom en eh, så kallad NATO-option eh, och det är ju ingen hemlighet att till exempel Moderaterna dessutom är för ett svenskt NATO-medlemskap. Du har ju för att uttrycka det lite diplomatiskt, du har ju en avvikande uppfattning i detta eller har jag missförstått någonting?
3: Nej, jag tycker att ni, ni lite lurar människor med den här NATO-optionen. Men bara för att ge en bild varför jag tycker det så är det ju så här att, att orsaken till att Finland har en NATO-option det var ju att Finland tvingades in i en pakt med, med Sovjetunionen. En vänskapspakt med Sovjetunionen som man var tvingad in i under många års tid. När Sovjetunionen föll så fanns det ju i Finland ett mycket tydligt intresse av att förklara att den, den inriktningen inte gällde utan man hade en NATO-option istället. Det, den NATO-optionen är ju en möjlighet att gå med i NATO den är ju ingenting annat den är ju så att säga ett rent pappers, en papperssignal men det var en papperssignal mot en tidigare avtal och en tidigare politik en finlandisering som man liksom tog avstånd ifrån och som man sa att vi är ett självständigt och suveränt land vi har inte samma läge i Sverige det vill säga NATO-option har inte den politiska betydelsen utan jag uppfattar NATO-option lite som ett sånt här första majplakat där det står eh, lägg ner jas fler 40 bussar. Eh, det, det, är liksom en, 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 det har liksom ingenting riktigt med den politik som faktiskt finns på riktigt att göra. Eh, och den riktiga politiken som finns det är ju att i riksdagen finns det ingen majoritet för NATO. Eh, det finns heller inte i svenska folket någon majoritet om det nu hade funnits i riksdagen. Eh, Finland. Har en ännu svagare NATO-opinion än Sverige. Och jag uppfattar att Finland och Sverige behöver gå hand i hand. Och slutligen så så ser jag ju framför mig en en, en säkerhetspolitik och en försvarspolitik som har en ganska bred folklig förankring. Det vill säga inte 51 procent. Så ska man kasta om politiken så uppfattar jag att det måste ske ganska brett över blockgränsen. Och med över blockgränsen i det här fallet menar jag socialdemokrater och moderater behöver hitta en en gemensam linje. Jag uppfattar att Peter Hultqvids linje, att ändå samarbeta, öva, bygga upp gemensamma strukturer ändå för att kunna hantera, som till exempel världsavtalet. det är ändå ett sätt att kompromissa mellan de två ståndpunkterna. Det är inte den gamla socialdemokratiska politiken, det är inte den nya moderata politiken, men det är någonting mitt emellan. Och då kanske vi måste muddle through. Vi måste inse att liksom det är det läget det här är liksom den verkliga realpolitiken vi har att hantera.
0: Fast det som är problemet med den linjen, det är ju att du ändå inte har just den bindande försvarsgarantin som bara ett NATO-medlemskap ger och du har inte heller den gemensamma försvarsplaneringen även om vi nu fördjupar med just Finland, så, så saknas ju de komponenterna. Sen när det gäller första majplakat så är du mycket kunnigare än jag om det. Är. Men det som ändå är en styrka och det säger du själv, det säger att vi närmar oss Finland för Finland är ju ändå den här NATO-optionen ganska viktig, man omhulldar den, den har funnits i 25 år precis som du också nämner så har ju den finska riksdagen lika lite som den svenska riksdagen för närvarande någon majoritet för ett nato medlemskap men man är väldigt mån om att ha den signalen inåt och utåt om att vi själv har rådighet och när vi nu fördjupar det svensk-finska samarbetet och vi säger att det ska vara också bortom fredstida förhållanden, då är det ju en styrka tror vi att man just koordinerar och uttrycker sig på ett likartat sätt. Sen Precis som du är inne på, nej det är väl inte helt rimligt att 51% ska köra över 49% hela tiden. Då är det väl ytterligare ett problem från den nuvarande regeringens sida att man så störst avvisar alla de proposer som kommer från de borgerliga partierna om att inleda någon form av partiövergripande samtal mellan riksdagens alla åtta partier kring den säkerhetspolitiska
3: linjen. Jag uppfattar ju inte riktigt det så utan jag uppfattar ju att det är en diskussion som förs återkommande i försvarsberedningen, den förs återkommande i den offentliga debatten och när vi tittar på, på förra försvarsberedningens, vad heter det, när man tittar på värnkraft specifikt, man resonerar ju fram och tillbaka kring det här. Vi har haft två NATO-utredningar de senaste åren, varav båda, väl ingen riktigt blev något av, men, men som ändå har, har tittat igenom frågorna noggrann. Jag tror inte bristen ligger i bristande diskussion eller bristande tydlighet. Man vet var man står, utan jag tror att man bör fokusera krafterna på en sak. Och den saken är upprustning av det svenska försvaret. För där är man överens. Och om man fokuserar på den punkten, man fokuserar på att fördjupa samarbetet med USA, med Finland, inom Norden och med övriga europeiska länder. För EU är ju också en säkerhetspolitiskt väldigt viktig aktör här. Även om den inte är militärt just så finns det ju en oerhört mängd komponenter som EU kan, kan bidra med. Så där bör man lägga fokus. Och så tycker jag att vi lägger den här NATO-frågan åt sidan. För det finns ingen majoritet för ett NATO-medlemskap. Det kommer inte att hända. Men däremot vad som kommer att hända det är att vi kommer att behöva rusta upp. Vi kommer att behöva bygga de här allianserna. Så låt oss göra det istället där vi är överens.
1: Men om jag får följa upp det Anders lite grann. Det som hur regeringen själv har utvecklat den säkerhetspolitiska linjen. och Du är ju en sån här kondensör så du kan ju rätta innan och utan. Men du vet ju att Regeringen när den tillträdde i oktober 2014 utvecklade ju en egen säkerhetspolitisk linje mellan den förra alliansregeringen då höll sig till de formuleringar som var fastställda i försvarsberedningen det uppfattade vi liksom som ett brott om det här liksom breda överenskommelsen kring säkerhetsrarspolitiken. Det andra är ju som du var inne på det var ju hur man hanterade Bringeus och även Bertelmans utredning. Man la dem i en byrålåda på regeringskansliet och man var då inte villig att liksom remissera dem eller skicka över dem i form av departementskrivelse till, till riksdagen. Och det gör ju att vi inte uppfattat att regeringen har honorerat eller uppmärksammat eller... Eller tagit in de förändrade parlamentariska realiteter som ändå har skett under tiden när det kommer till NATO-frågan. Jag vet ju att tidigare att prata på också att vi behöver någon form av översyn av den säkerhetspolitiska linjen som ändå bättre reflekterar de realiteter som vi har idag. Bland annat det fördjupade försvarssamarbetet med Finland bortanför fredstida förhållandet. Det nordiska samarbetet. Vi kommer att behöva förhålla oss till... Att solidaritetsförklaringen inte innefattar Storbritannien efter att de har lämnat EU. Så hur skulle du vilja se, se då någon form av överenskommelse kring en ny säkerhetspolitisk linje? Eh, för jag delar inte uppfattningen att det arbete som vi har i utskotten eller över vattnet är tillfredsställande för att få till en sån överenskommelse.
3: Nej, och där, där verkar ni ju inte vara överens. Vilket ju inte kanske är jätteförvånande. Vad jag har sagt och vad jag tror det är att Det är viktigt att den här diskussionen inte landar i vilka former man har. För just nu så handlar det väldigt mycket om form. Utrikespolitiska debatten förra gången handlade väldigt mycket om det här med att man man pratade inte med varandra och vem bjöd inte in vem till vilka samtal och såna här saker. Den här typen av formdiskussioner tror jag är väldigt olyckliga att man har hamnat i. Och där är väl, tror jag, nyckeln fortfarande att man utifrån den gemensamma överenskommelsen som att finns, de partier som är med i försvarsöverenskommelsen, jag tror, och det här har jag trott länge, att målet om 1,5 procent inte är tillräckligt. Utan jag tror att vi kommer att hamna snarare på 2,0, kanske till och med över det, givet att, att omvärldsutvecklingen ser ut som den gör. Och, och vi såg under förra mandatperioden tilläggsbudget under flera omgångar. Eh, och man ändrade försvarspolitiken faktiskt på något sätt under gång på något sätt. Och jag tror att man kommer behöva göra det även fortsättningsvis. Och då behöver man så att säga, lägga åt sidan den här typen av konflikter om form. Därför att det finns så pass mycket innehåll som man måste diskutera. Eh, men jag kan liksom inte svara på hur man ska reda ut det här. Utan du måste på något sätt, du måste liksom göra det med Peter Hultqvist. Men Anders, det, men jag får inte pressa liksom, dig lite grann här då. Vi, jag kan liksom inte svara <laughs> på den formella, formella gången riktigt där.
1: Nej, men, men för, problemet nu är att vi måste ju prata form för vi har ingen form. Det finns inget fora, regeringen Nej, det, har inte bjudit in till detta. Och det är ändå regeringen som äger ansvaret att göra det och då borde väl man falla på regeringen och också bjuda in till de här breda samtalen.
0: Får jag bara dela till en sak? Idag så har ju Sveriges Radio den här nyheten om att en generaldirektör ringde till en statssekreterare i utbildningspartementet och sedan så maskade man väsentlig information till moderaterna på en fråga. Det här är ju den känsla vi har som opposition. Vi vill säga att vi får ju riva och slita ut information. Vi får sparka folk där bak inklusive nyss nämnda statsråd. Och det där är ju ett problem därför att det skapar
3: ju en känsla av bristande tillit. Jag kan förstå det men då ska ni väl tänka på hur vi medierna har det <skratt> <skratt> det är ännu värre ja. nej men det är ut att vara opposition ibland tror jag. man bestämmer inte formerna och formerna styr en hel del av innehållet men, men jag kan liksom inte riktigt svara för hur ni ska reda ut det när det gäller den, den relationen därför att den bygger på en ömsesidig tillit och när jag har jobbat med de här frågorna vilket är nu ganska länge sedan då upplevde jag under den tiden i alla fall att det fanns en ömsesidig till och när jag pratar med folk i försvarsberedningen så är man väldigt tydlig med att försvarsberedningen hade en oerhört stor dialog med varandra och att man verkligen lyssnade på varandra. Och det ser man ju också i betänkandet när man läser särskilda yttranden och det är ju Sverige är ju ett ganska litet land och vi är ganska överens. Men just den här formen, den, jag svårt, alltså jag får slingra mig på den punkten för jag, jag kan liksom inte reda ut den.
2: Nej, nu ska jag inte slita den här tvisten eh, alls <laughs> mellan er. Men, men jag tänkte säga, det, och det är inte, det är av det är opposition. Men vi hoppas att inte det inte är allt för länge till. Men i alla fall, det för mig ändå in på en annan fråga. För att igår, så, eh, en annan liten fråga. Ryssland. Igår i Duma så beslutade man om ett första steg, i, så här, första first reading, om eh, att. Eh, utesluta eller extremistklassa vissa organisationer, bland annat Navalny i, i framtida val. Så att här har vi ändå en opposition som är väldigt aktiv tycker vi också. Hur som helst, om vi säger lite grann, och pratar lite grann om Ryssland tänkte jag. För att den frågan har ju varit eh, också, eller det är ju aktuellt hela tiden såklart, men utifrån ett eu perspektiv så har ju vi tyckt att eh, Sverige tycker den här frågan, vi behöver diskutera den på EU-nivå, på, på ett mycket tydligt och eh, tydligt visar vi Putin då kan man säga. Det har varit ogörligt kan jag säga utifrån coronasituationen om man har inte kunnat träffas fysiskt Europas toppledare. Statschef, ja, i alla fall. Hur som helst. Och det kommer nu förmodligen göras nästa vecka, den 25 maj. Och det tror jag är väldigt bra att det här mötet hålls. Då ska man också diskutera klimatet, ska jag säga. Men i vart fall, nu ska råda till fysiskt möte och diskutera det. Och det finns ju hur många frågor som helst att diskutera. Här i podden har vi diskuterat Nord Stream några gånger. Vi har diskuterat olika, ja, Ukraina såklart. Sanktioner överhuvudtaget och ja, jag vet inte vad allt vi har diskuterat och, och eh, Moderaterna har ju börjat en extra debatt. Den, nu måste jag väl erkänna min okunnighet. Fredagen
0: den 28 maj.
2: Ja den har inte hållit sen. Hur som helst. För var det så tycker vi att det är väldigt viktigt att Sverige och Europa är extremt tydliga mot Putin. Och, och, och ja, är tydliga med att vi kan inte acceptera hur man behandlar vare sig sitt folk eller omvärlden. Så kan du inte du kunna resonera lite grann kring det Anders?
3: Ja, jag tycker ju att Europas hållning är mer eller mindre katastrofal när det gäller oförmågan att det, det ryska agerandet inte får konsekvenser. Det är ju en linje som tyvärr beror på att Europa inte är överens. Och tittar vi på, på Tysklands roll så har väl Tyskland gått från att vara egentligen inte särskilt positivt till att faktiskt ta i med händerna överhuvudtaget till att ändå tappa tron på, på möjligheten till samarbete men lika fullt bygga ut Nord Stream som du säger. Nu får vi väl se vad en ny tysk regering eventuellt gör. Både både CDU, det är ju SPD i Tyskland som är problemet mycket när det gäller Nord Stream. Även om CDU inte har har agerat särskilt kraftfullt heller. Men jag föreställer mig att eftersom Nord Stream i grunden hotar EUs energiunion så borde i alla fall de gröna kunna lägga i i bromsen på det projektet. Och jag tillhör ju de som inte tror att Ryssland kommer att ändra någon linje om det inte får konsekvenser. Just nu så är det straffrigt både att försöka mörda folk i Salisbury, att spränga lager av ammunition i Tjeckien och att bygga ut Nord Stream på ett sätt som naturligtvis får en oerhört negativ säkerhetspolitisk effekt på lång sikt för Europas säkerhet. Och det händer liksom ingenting. Man skickar lite diplomater fram och tillbaka mellan Prag men inte ens det lyckades EU få ett kraftfullt svar på. Så att jag menar, jag tycker det här är oerhört tragisk, den utveckling vi har haft. Så att, så att, och tittar vi på lång sikt så, så vet ju vi det här i norra Europa. Och här finns ju inga partipolitiska skillnader, vad jag vet, något parti kanske, men, men, men så, så vet vi ju att Ryssland svarar ju på konkreta eh, effekter. Det handlar om konsekvenser, det handlar inte om ord, det handlar inte om deklarationer. Eh, och tittar vi på hur Ryssland agerat på senare tid så är det också uppenbart att man struntar ju helt i EUs syn på... på Ukraina-konflikten, man struntar i Belarus, man, man struntar i frågan om Navalny i alla fall verkade så. Uh, så, så jag menar, jag, jag, jag tycker att här har ju Sverige en viktig roll. Att tillsammans med de länder som begriper vad det här handlar om, uh, övertyga övriga. Tycker vi har också? något hopp om ser det du, då?
2: Ser du, du <laughs> en bra stämning det blev när jag fick komma in och ställa ja,
3: lite frågor? <laughs> ja, har jag något hopp om det då? Ja, uh, jag träffar ju också de här ambassadörerna i Stockholm med jämna mellanrum, även om det är numera över Zoom. –och prata med dem från Sydeuropa. Eh, och de förstår inte Ryssland. De begriper inte Ryssland. De pratar om norra Afrika som, som deras liksom säkerhetspolitiska kontext. Och det är naturligtvis därför att de ligger där de ligger. Men det är ett jätteproblem att, Europa, att Ryssland kan spela ut EU-länder mot varandra. Sen lägga till det. Vi ser ju nu i, i, Bal- i, i Balkan en extremt oroande utveckling. Där både Ryssland och Kina nu konkurrerar ut– EU om, människa, om liksom hearts and minds. Eh, vaccinfrågan tror jag är oerhört farlig när man nu får vaccin från Kina eller Ryssland i de, i, på Balkan. Det där kommer att ha en enorm effekt på EU över, över tid.
1: Eh, Anders, eh, jag får då lägga lite sordi på den här goda stämningen <laughs> som Jessica la här. Då. Vilka större skiljelinjer ser du idag? inom utrikes, säkerhets- och försvarspolitiken vid sidan av NATO-frågan i den svenska politiken. Och Vad tror du att ett maktskifte med en moderat ledning skulle innebära för de här politikområdena efter valet
3: 2022? Det beror väl på om Carl Bildt blir utrikesminister igen. Jag, säga. Nej, men, alltså, jag tror ju att utrikespolitik mer präglas av, av kontinuitet än konflikt och ska präglas mer av kontinuitet än konflikt. Sen finns det några uppenbara områden tycker jag som kommer att förändras. Om vi börjar med själva utrikesdelen så är det klart att den feministiska utrikespolitiken och det tryck på lite av en idealistisk utrikespolitik som ändå har funnits under levens tid. Kvinnors och flickors roll i politiska debatter, i politiska processer, i konflikter... Hur man har lyft fram kvinnors rättigheter i olika sammanhang. Hur man har betonat den feministiska utrikespolitiken som ett centralt element. Det är klart att jag inte tror att Moderaterna kommer att fortsätta med en sån ingång. Jag tror att det kommer att se mer av det som Carl Bildt stod för. Det här med medium-sized dog with a big dog attitude som, som, som amerikanska ambassaden väl uttryckte saken. Att det är lite mer av great power competition och det är lite mer av den synen. Sen var det inte alltid dåligt ska jag säga. Jag tyckte Carl Bildts. Verksamhet till exempel i östra Europa med östliga partnerskapet var väldigt bra. Så jag är inte liksom helt negativ till den utvecklingen. Men, men jag tror att det är en stor förändring. Att den blir lite mer realpolitisk, lite mer idealistisk. Sen finns det några saker, Sen är ju UD en organism som inte förändras så fort. Men, men sen tror jag några sakområden. Jag tror att biståndspolitiken är ett centralt instrument som kommer att ändras under en ny regering. Där har ju Moderaterna länge haft en annan inriktning. Både finansiellt och inriktningen än eh, eh, den som regeringarna har bedrivit men i tidigare regeringar Moderaterna har, suttit, har ni, ni inte haft majoritet för er biståndspolitik men den konstellationen som ser ut att bli nu skulle ni ju få det så då räknar jag med ett minskat bistånd och ett ominriktat bistånd Räknar jag med. flyktingpolitiken vet jag inte hur stor skillnad det blir alla ska ju dra ner på det så att jag, jag vet inte exakt hur konkret den förändringen blir sen tror jag att EU-politiken är ett centralt område där man lite har olika inriktning och alltid haft olika inriktning. Jag uppfattar när jag lyssnar på moderata företrädare att ni håller på att bli lite mer EU-kritiska än vad ni har varit förut. Och det där är någonting som jag inte vet vart det tar vägen, men jag uppfattar att det är en sån inriktning. Uh, inte att ni ska vara något sväxigt eller något, men ni, ni låter lite mer EU-kritiska. Så jag förväntar mig nog en förändring. Och skulle ni samarbeta med partier som SD så kommer ju även deras utrikespolitiska syn att, att komma med i allt Och då blir den väl lite mer EU-kritisk. Sen slutligen så tror jag att, att tittar vi på världen över, överlag så är en av mina kritikpunkter mot Moderaterna historiskt det att Moderaternas värld bygger på en världskarta där Sydamerika inte finns, Afrika inte finns och Asien består egentligen av liksom säkerhetspolitiska problem och handel. Och där tror jag tyvärr att ni sitter och samarbetar med i alla fall två partier som lyssnar alldeles för mycket på svenskt Näringsliv och på Wallenberg Uh, som ju ser till exempel relationen till Kina som en rent ekonomisk historia och som absolut inte vill se inskränkningar i, uh, i, uh, i den relationen. Och där såg vi ju tydligt när Eriksson försökte påverka den här regeringen att inte lägga sig i Huawei till exempel. Uh, där, är jag inte, där har inte jag hundra procent förtroende vem Moderaterna lyssnar på. Uh, lyssnar man på näringslivet eller kommer man att hålla en sån ganska hård linje när det gäller mänskliga rättigheter och så? Och där upplever jag inte tidigare att Moderaterna riktigt har... Där där saknar jag en tydlighet historiskt. Så det är väl mina punkter, om jag ska dra en bred, brett spektrum. Man man kan väl säga
0: att när du säger att Moderaterna kanske är mer EU-kritiska då skakar Jessica Rosvall på huvudet. Och när du säger förändrat bistånd, då nickar jag bekräftande på huvudet. Så (skratt) (skratt) så. Men jag tänkte att vi ska vara lite snälla också. Och därför ska vi få... Peka på några favoritsocialdemokrater. Jessica, börjar du?
2: Ja, men vet du, jag, på, eh, jag har, har tänkt ut den här innan. Men den passar väldigt bra in med tanke på den diskussion ni hade om tillit här för en liten stund sedan. Eh, för jag tänkte säga, Ulva Johansson, som jag satt i Arbetsmarknadsutskottet förut. Och eh, nu är hon kommissionär eh, dessutom. Och det är bra, så jag har fortsatt kontakt med henne. Men jag uppskattar verkligen hennes eh, tydlighet, rakhet. Eh, det är klart att det är ett politiskt spel för att nämna en annan podd. Eh, men, eh, men som sagt, när man... Diskuterade med henne. Dels tyckte jag att hennes sätt när hon var minister att hon hela tiden kom till utskottet och informerade oss i oppositionen. Vi Vi kunde också diskutera fram saker- underhand och ett handslag var ett handslag så vi hade en tillit jag har en tillit till henne också som person och som politiker så och, det är min favorit. Och därmed
0: så bekräftar du också att det finns den EU-positiva linjen här. Paul, har du någon favorit i socialdemokrat? Kan det vara Peter Hulkvist? <här> Nej, <här> <Eller inte>? <här> <här> det är inte. Det
1: inte. Men däremot så gillar jag Stoltenbergarna. dels Jens naturligtvis, men Eh, kanske ännu mer faktiskt Torvald. Jag hade möjlighet att träffa honom. Han har lämnat verkligen ett beständigt eh, intryck genom Stoltenberg-rapporten 2009 för att fördjupa det nordiska säkerhetsvarssamarbetet. Så Stoltenberg har hållit jag oerhört högt i kurs.
3: Mm. Anders, har
0: du, kan du hitta någon favorit socialdemokrat?
3: Jag har ju många favoritsocialdemokrater. Jag, jag tillhör ju de som tycker att Peter Hultqvist har gjort väldigt mycket rätt när det gäller förändringen av svensk försvarspolitik. Och Går vi tillbaka några år i tiden så var ju jag ganska kritisk till den, den politik som bedrevs. Under, under Mona Sahlin så drog man ju ner på försvarsutgifterna. Man hade en, en inriktning som jag inte delar eh, i försvarspolitiken. Eh, under några års tid så lyckades ju faktiskt Peter Hultgren både ändra, först internt i Socialdemokraterna och sen i regeringsställning en process som har pågått ändå i ja, 25 år av nedrustning och, och en ganska... Icke fungerande upplever jag dialog mellan försvarsdepartementet och försvarsmakten där man bråkade väl ganska mycket med varandra under båda regeringar som var innan så att säga men han upprättade en dialog och han har också sett till att försvarspolitiken helt har ändrats. Vilket är en inriktning som jag stöder. Så det är väl en favorit socialdemokrat om jag ska nämna på det här sakområdet. Sen har jag många andra favoritsocialdemokrater på andra politiska områden. Utrikespolitiskt tycker jag ju att Ann-Linde är väldigt bra. Jag gillar ju Ann-Linde skarpt och den inriktning hon har på, på utrikespolitik.
0: Ja, då jag själv jag tycker ju mycket om att läsa. En av mina tänkare inom socialdemokratin var ju reformisten och försvarsvännen Rickard Lindström. Jag tycker att Socialdemokraterna är dåliga på att tillvara ta sitt, sitt historiska arv. Och jag tror att just Rickard Lindström är en, en sån person som det finns skäl för reformistiska socialdemokrater att återvända till. Sen, så här i närtid, får man nog ändå säga att Kenneth G. Forslund, som är ordförande i utrikeskottet, och jag är viceordförande i utrikeskottet, vi kommer ju på det personliga planet synnerligen väl överens vi är lite grann piff och puff i, i liksom parlamentskorridorerna. Eh, och det där tror jag är bra. Och det finns alla anledningar att ibland framhäva det. Att, att man kan ha stora åsiktsskillningar. Vi tycker helt olika om till exempel NATO, NATO-option och lite sånt där. Men att man ändå har en, en förtrolighet när det verkligen gäller. Och det var du också inne på, det här med att hitta form för att också kunna komma fram i sak. Så att ibland så ska man hylla det här parlamentariska hantverket som vi ändå ägnar oss åt i ett, i ett riksdagshus. Så då vill jag ändå liksom framhäva att det funkar ganska bra i ett utskottspresidium som, som vi har i utrikesutskottet.
1: Det vill jag bara tillägga också att även jag har ju Niklas Karlsson som vice ordförande och vi har också ett utmärkt samarbete som är mycket professionellt och korrekt. Och det där är väldigt viktigt att man har ett visst förtroende i ett presidium och inte försöker använda liksom parlamentariska tjuvnyp för att vinna majoriteter utan att det är storsint och att det funkar bra i det dagliga parlamentariska samarbetet. Jag delar en uppfattningen.
3: Nej, och utrikes- så försvars- och säkerhetspolitiken är ju sällsynt illa. Liksom lämpad för den här typen av mera, ja, mm. mera twitterbråk. Liksom. Alltså, det, det, är, det är fel område. Eh, Sverige är alldeles för litet också. Eh, och det, det är någonting som vi, vi jag, jag tänker ibland också att den här, det faktum att vi har rustat ner så mycket och att vi har en så pass låg grundnivå på mycket så tänker jag ibland att det kanske var tur för oss att det blev en coronapandemi som testade vårt vår totalförsvar och inte en stor konflikt i Baltikum eller en blockad eller någonting annat sånt här som kunde ha inträffat. För om vi tycker att det är dåligt totalförsvar eller de här områdena som nu har uppmärksammat det är ungefär lika dåligt på alla andra områden. Och den insikten tror jag är viktig för politiken att, att jag upplever ett skifte hos människor. Det här är ingenting som människor accepterar längre. Och jag såg att nu har man tillsatt en utredning av befolkningsskydd till exempel. Befolkningsskyddet är ju helt under isen. det vet vi ju. Och det här är ju saker vi har vetat ganska lång tid. Så där är ju liksom uppgiften tycker jag för politiken nu att liksom svara mot den nya opinion som har uppstått här. Och liksom leverera en, en fungerande upprustning av hela totalförsvaret. Och det tycker jag ska bli intressant att se hur ni, hur ni löser. Men... Så det är väl min boll till er. Att det, är den liksom, det är den uppgiften nu som ni behöver hitta samarbeten över blockgränsen för att lösa. Och då kan man väl bara avrunda just
0: också med den reflektionen att det här är ju uppmaningar till liksom ett anständigt, respektfullt samtal. Och det får man väl säga att de här 40 minuterna också mellan, mellan oss och dig har varit... Men det präglar ju inte alltid den svenska debatten rent generellt. Det är ju ganska mycket hårda ord vi har ju pratat om Peter Hullqvist här och han har ju då betecknat delar av oss som stormtrupper och en del annat. Kan du bara kort själv ge din egen analys av debattklimatet i Sverige just nu?
3: Jag tror att debattklimatet är för polariserat längs en galt handskala. Det är inte så polariserat i en höger-vänsterskala. De här traditionella frågorna som vi pratar om nu, det är ju ofta konfliktytor mellan höger och vänster. Men, men jag uppfattar väl att, att längs det här mera kulturkrig och kulturkonfliktskalan så är det för polariserat. Och där tror jag ju att, att alla som deltar i den debatten bör bidra till att minska de konflikterna. Eh, sen är det svårt, därför att jag tror att på ett sätt båda sidor tjänar på en hög konfliktnivå. Eh, tyvärr är det ju så att även en motståndare, en antagonist mot Sverige skulle tjäna på detta. Och det ser vi också i corona när liksom rysk informationskrigföring och så har gått in och försökt röra runt i Europa. Vi ser ju det stackars vaccinet har råkat ut för det mest konstiga saker. Från att det skulle göra människor till schimpanser och till, ja, så vidare. Då. Så det är klart att ett polariserat samtalsklimat blir sårbart. Och just polarisering kring frågor om invandring, kring frågor om corona, kring frågor om islam, den typen av frågor, visar sig över hela Europa nu splittra samhällen. Och där tror jag att alla har ett ansvar. Men jag tror som sagt att på ett sätt så tjänar båda sidor på att konfliktnivån är hög. Och det gör det komplicerat. Det är lite som i USA inför förra valet. Båda sidor tjänade på ett tonläge som var dåligt för helheten. Och, och hur man ska lösa den paradoxen, det vet ett tusen.
0: Men jag tror att framförallt det är det viktigt att man inte är då aningslös- utan också inser eh, att det finns- fientliga krafter som också är villiga att utnyttja eller till och med också villiga att underblåsa starka konflikter och gärna också med liksom personangrepp. Ingenting är ju så kostnadseffektivt som om vi sliter halsen av varandra istället för att fienden behöver komma hit och slita halsen av oss. Så att jag tror att den medvetenheten och den självreflektionen kring sina egna inlägg tror jag att vi alla som offentliga aktörer bör bära med oss. För vi har ändå ett ansvar för helheten även om vi försvarar våra egna små delar och detaljer i det. Med dessa eh, ord vill jag tacka dig Anders Lindberg väldigt mycket för detta givande samtal. Jag vill önska dig lagom mycket lycka till i debatten. Eh, och fram- men framförallt framgång med, med er utmärkta podd eh, Höjd beredskap. Och sen ses vi där ute på debattens tillgjord. Jag vill tacka Jessica Rosvall, vår Europatalesperson. Paul Jonsson, vår försvarspolitiska talesperson. Fredrika och Patrik som hjälper till att slå ihop det här programmet. Och med det så vill jag avsluta dagens podd. Håll gränsen!